0: Willkommen bei Glasklar. klar», einem Marketing- und Sales-Podcast von Tobias Gläser und Ralf Müller.
1: Hallo Tobias. Hallo Ralf. Heute sind wir schon bei Podcast Nummer 32 «High Performance». Wir bringen sich Marketing und Selbstverantwortliche zu Höchstleistungen?
0: Ich habe mich so gefreut auf die Episode, Ralf. Und ich habe so viel mitgebracht, um mit dir zu diskutieren und zu besprechen. Ich brauche ein bisschen Guidance von dir. Das ist dein Ding, ne? <lacht> Das ist mein Ding, da, da, da schlägt mein Herz voll dafür. High Performance, das ist das, was mich bewegt und, und äh, was mir Spaß macht. Da fangen wir doch gleich mal an. Was bedeutet High Performance eigentlich? Also übersetzt Höchstleistung, aber es ist natürlich für jede Person oder jede Organisation oder für jedes Team ist High Performance etwas anderes. Also von dem her würde ich nicht sagen, dass es eine generelle Beschreibung gibt, aber es geht sicher darum, überdurchschnittliche Leistung zu erbringen. Das würde ich sagen, ist High Performance. Okay.
1: Und wie verbindet sich das mit deiner Person?
0: Also High Performance, also das ist etwas, was mich interessiert, ist, wie kann ich überdurchschnittliche Leistungen bringen? Wie kann ich Unternehmen zum Wachstum verhelfen? Eben auch Unternehmen helfen, in High Performance hineinzubringen Und wie kann ich auch als Vorbild in diesem Kontext sein? Und ich glaube, was, wenn ich von Vorbild rede, geht es eben nicht nur darum, Höchstleistung zu bringen, sondern zu bringen und dabei gesund bleiben energievoll bleiben und eben auch eine Form von Höchstleistungen bringen, die nachhaltig funktioniert. Also so, dass der Tank immer ein bisschen
1: gefüllt bleibt.
0: Genau. Mhm. Oder also, wenn man in die High-Performance reingeht, im, im beruflichen Leben, dann muss man aufpassen, dass man nachher nicht irgendwie so ins Tal der Erschöpfung reingeht, wenn man sich so verausgabt hat. Ich glaube, das ist wichtig. Oder also, wie kann ich in so einem Dauerbrummen oder Surren oder äh, bleiben?
1: Also, Verrätst du uns, wie dieser Energiehaushalt einigermaßen
0: halb gefüllt bleibt? <lacht> <lacht> Absolut, ich meine, für das sind wir ja heute da. Oder? Also ich habe verschiedene ähm, Hacks mitgebracht, wie ich in High-Performance reinkomme. Ich habe äh, einen Ausschnitt aus Literatur zu ähm, High-Performance-Habits, also Gewohnheiten, wie man in der High-Performance bleibt. Ähm, vielleicht können wir damit starten, und wir werden es vielleicht auch noch in, in Marketing- und in Sales-Kontext einordnen, oder? um das geht es ja in unserem Podcast. Ähm, ich glaube, wir können hier mit Growth Mindset
1: anfangen. 100% machen wir das.
0: Also ich glaube, das ist die Basis. Mal ein grundsätzliches Verständnis, ähm, also dass der Mensch eigentlich ein dynamisches Wesen ist und dass man Fähigkeiten und Stärken laufend weiterentwickeln kann.
1: Tobias, das hört sich wahnsinnig sympathisch an.
0: Das ist, glaube ich, mal eine Grundvoraussetzung auch in einem Marketing-Team oder, oder ein, ein Grundverständnis, das meiner Meinung nach ein CSO oder ein CMO oder, oder eine, eine marktverantwortliche Person in einer Organisation hat. Das heißt, um in der High-Performance zu bleiben, also auch aus Marketing-Sicht können zu erbringen, braucht es eine kontinuierliche Entwicklung oder also nicht braucht, sondern das ist eigentlich ein Privileg, sich kontinuierlich zu entwickeln. Also das heißt es ist nie fertig und es braucht ein System für eine kontinuierliche Verbesserung oder Weiterentwicklung.
1: Das heißt es gibt einen Ausgangspunkt, aber kein festgelegtes Ziel, weil das Ziel sich mit Fortschreiten
0: der Entwicklung möglicherweise auch verändert? Es braucht das Ziel. Aber <lacht> genau, du lachst. Ähm, genau, es braucht das Ziel auf jeden Fall. Also das ist ganz wichtig, High-Performance-bedingt auch eine Fokussierung. Also, dass ich auch weiss, auf was tu ich meine Kräfte überhaupt anbündeln? Aber ein Ziel tut sich natürlich von Quartal zu Quartal oder von Jahr zu Jahr oder auch über längere Frist sich verändern. Und, ähm, dann ist die Überlegung, wie bringe ich oder wie tu ich Ressourcen einsetzen, ähm, also pers- personenbezogene Ressourcen, aber auch Tools und so weiter, um die Ziele zu erreichen
1: willst du losschießen also was mich besonders ähm, was mich besonders interessiert ist dieses dynamische dieses dynamische Vorgehen diese Dynamik innerhalb oder zu deiner eigenen Person das fand ich jetzt sehr aufschlussreich was du vorhin gesagt hast
0: also ich glaube es braucht ähm, also wenn man eine Organisation oder Marketing und Sales in, in die drei Dimensionen Strategiestruktur und Kultur zu unterscheiden, brauche ich verschiedene Elemente, die ich kontinuierlich daran schaffen Also das heißt, ich brauche Format, wo ich mehr strategische Überlegungen mache. Also das heißt, ich brauche ein Format, wo ich mit einem Team und das logisch ist nachher auch abgespie- abgestimmt mit der Geschäftsleitung und unter Unternehmensstrategie mir sagen, wo geht es denn? Was ist unsere Marktsituation? Wie sind wir positioniert? Wie dürfen wir uns bewegen und wo müssen wir Ressourcen aktivieren, um nachher auch zu gewissen Ziel Und dann auch ein Format, das ich laufend überprüfe, ist, sind wir auf dem Weg zu dem Ziel noch? Hat sich allenfalls auch etwas verschoben? Also das heisst, ich brauche eine Systematik, wie ich strategisch arbeite und auch das schon dynamisch. Oder? Also, dadurch, dass der Markt dynamischer wird und sich schneller verändert, muss ich immer wieder so in ich gehen, also in eine sind wir noch on track. Und dann etwas, was ich glaube, wo ich den häufigsten Fehler sehe in der High-Performance oder warum wir nicht in die High-Performance kommen, ist in der Orchestrierung von den Instrumenten oder von der Umsetzung. Also das heisst, sehr oft haben wir klare Strategien, auch klare Vorgehensweisen, aber es hat nachher in der Orchestrierung und Umsetzung. Ich brauche auch Formate ähm, und, und Tools, wie ich mich in meinem Marketing- oder meinem Verkaufsteam organisiere. Also, wie wir Aufgaben erledigen? Wie Intern mit anderen Stakeholdern kommunizieren. Wie tun wir Verbindlichkeit schaffen? Wie wir mit den Kunden kommunizieren? Wie tun wir positive oder negative Feedbacks und verarbeiten? Wie tun wir wiederkehrende Probleme so lösen, dass sie nie mehr kommen? Also, das heisst, das ist etwas, was wir uns momentan mit sehr vielen Unternehmen auseinandersetzen. Wie können wir eine Marketingorganisation besser machen? Das
1: klingt nach einem Masterplan, den du im Hintergrund hast. Ich würde gerne zwei Sachen wissen: Wie starte ich das Ganze und wie kann ich konkreter, als du es bisher noch gesagt
0: hast, äh, sicherstellen, dass diese Orchestrierung gelingt? Also, was ich starte also sicher über die Mission. Was ist eure eigentliche Aufgabe als als Marketing oder als Sales Team? Für was sind wir eigentlich da? Ähm, wohin will das Unternehmen gehen? Was ist eure Aufgabe? Der, also wie können wir unterstützen, dass unternehmerische Ziele erreicht werden? Was bedeutet das für Marketing und Verkauf? Und dann einen Masterplan entwickeln. Und dann den abbrechen in Etappen. Also wenn ich sage, was ist eine Etappe 1, was ist eine Etappe 2, was ist eine Etappe 3? Und dann schauen, was brauchen wir für Kompetenzen, für Ressourcen, um die Etappe zu erfüllen.
1: Das heißt, es ist auf jeden Fall immer ein individuell anzupassender Prozess.
0: Das ist ja so. Und ich glaube, was, ja, das ist definitiv so. Und ich glaube, man muss auch Baby Steps machen. Also, man muss immer wieder schauen, dass man alles auf einmal will, sondern vielleicht man merkt dass im Moment ein grosses Problem ist, dass vielleicht die interne Koordination nicht funktioniert. Also, das heißt, dann muss man Lösungsansätze entwickeln, dass man intern besser kooperiert mit anderen Abteilungen anderen Stakeholders. Oder man merkt, dass man eine Disconnection, also man hat Verbindung zu Kundinnen und Kunden, ist man am Verlieren, dann muss man einen anderen Fokus setzen und daran muss man arbeiten. Also ich glaube, wichtig ist auch, und das ist ganz, ganz etwas Wichtiges in der High-Performance, kein Multitasking. Also nicht versuchen, zu viele Sachen gleichzeitig zu machen. Spannend. Also das wird ja immer oft gesagt, oder ich bin mega high performing, ich kann multitasken. Nein, multitasken ist falsch. Konzentration und auch etwas im Sein, Schlagkräftig wirksame Lösungen entwickeln und dann zum Nächsten gehen.
1: Wie groß sind denn die Teams, mit denen ich da vorgehe? Also sind es jetzt einzelne Personen, die in ähm, Chefpositionen
0: sitzen oder ähm, wie steht, sieht die Struktur aus? Also das kann eine Einzelperson sein, also, aber das können ganze Teams sein. Also ich glaube, die Teamdimension spielt ganz also spielt eine Rolle, je nachdem, was muss ein marketing was für ein Marketing-Effort muss geleistet werden, um die unternehmerische Ziel zu erreichen. Oder also Pflicht, und das können Ressourcen in inhouse, aber das können ja auch ergänzende Ressourcen durch externe sein. Also ähm, das können mehrere ähm, Personen sein, das kann aber auch eine einzelne Person sein. Okay. Was
1: sind denn die Väter der High-Performance? Ich weiß, jetzt sind wir schon wieder am Anfang, aber ich finde
0: ganz, woher bekommst du deine Inspiration? Also die Inspiration, also die ist vielfältig. Also etwas, was ich jetzt zum Beispiel mache, ist, zum selber in einer High-Performance zu sein und zu bleiben, ist regelmässiger Austausch mit anderen Leadern. Aber ich glaube, die eigene Motivation ist der, ist der größte Treiber, Vorbild zu sein. Also, ich glaube, das treibt mich am meisten an. Wie kann ich als Führungsperson, als Digital Marketing äh, Leader in dem Sinn Vorbild sein? und etwas weiteres, was ich jetzt zum Beispiel regelmäßig mache, ich lese jeden Tage Buchzusammenfassung. Also das heißt wirklich, ich habe gemerkt, ganze Bücher lesen für das habe ich Kapazität gar nicht. Ich lese Buchzusammenfassungen rund ums Thema Marketing, rund ums Thema Sales, rund ums Thema Leadership und so weiter, Transformation etc. Eben zum mich weiterentwickeln. Also ich investiere täglich in mich zum in einer High Performance zu bleiben. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen, das sind vielleicht die Bad News, oder? Also High Performance hat, hat man nicht irgendwann mal erreicht und dann ist man dort, sondern ich fällt auch wieder zusammen, wenn ich nicht investiere. Also wahrscheinlich gibt es Parallelen zum Hochleistungssport, oder? Also das heißt nicht, wenn ich mal in der An-Liga gespielt habe, dass ich dort automatisch bleibe. Das braucht ein bisschen mehr und das braucht Kontinuität.
1: Ja, das klingt wie ein Muskel, der trainiert werden will.
0: Genau, absolut. Und ich glaube, das Training ist etwas auch ganz Wichtiges für, für High Performance. Wir müssen auch zeitliche Ressourcen können, zu trainieren können, ausprobieren können, unsere Skills verbessern Und das ist etwas, was ich in vielen Unternehmen gesehen habe, es jetzt in so Marketing- und Sales-Teams, dass die Zeit nicht eingeplant ist. Also, wir haben gar nicht Zeit zum Trainieren und wir haben auch keine Zeit zum Reflektieren. Ich glaube, das braucht es. Wenn ich in der Höchstleistung will sein und bleiben will, muss ich ein Raum haben, wo wir miteinander neue Sachen ausprobieren können, wo ich auch ähm, ja, kann Sachen testen und Skills auf- und ausbauen
1: Das heißt, wir müssen den Alltagsmagneten so ein bisschen abschalten, also dass wir uns die ganze Zeit uns mit aktuellem Geschäft, ähm, mit aktuellem Business ähm, auf das konzentrieren, aber eigentlich den Fokus im Hintergrund möglicherweise dadurch verlieren.
0: Genau. Also, das ist etwas, was ich sehr oft gesehen habe, oder Man ist so absorbiert durch das Tagesgeschäft, dass der Kopf nicht frei ist fürs Morgen. Oder? Und «High Performance» heißt ja nicht nur im Moment «Performance», sondern sich auch fürs Morgen vorzubereiten. Und für das brauche ich Raum.
1: Welche Ziele, Tobias? Welche Ziele kann ich denn erreichen durch «High
0: Performance»? Ich glaube, also auch das, da gibt es nicht ein, ein fertiges Rezept. Das und das sind Ziele. Ich glaube mal, grundsätzlich ist die Überlegung, will ich in der High-Performance sein. Also, ich finde das sehr, ich persönlich finde das sehr attraktiv. Ich habe das ja schon mehrmals gesagt. Der Durchschnitt langweilt mich. Also, mich interessiert die High Performance, weil ich finde, dort hat man andere Erlebnisse. In, in einer High Performance, in Marketing und Sales, schaffe ich es anders. Kundenerlebnis. Ich schaffe äh, eine geschmeidigere Zusammenarbeit innerhalb von einem Team. Ich, ich kann eine Marketingabteilung oder auch eine Salesabteilung in einer Organisation anders positionieren. Durch das komme ich allenfalls auch wieder weitere und, und attraktive Mittel über, zum sie weiterentwickeln. Entwickeln. Also mich interessiert der Durchschnitt nicht, weil ich finde das es langweiliges Spielfeld.
1: Verstehe. Wie sieht denn der Idealfall aus? Ich weiß, ich stoche jetzt so ein bisschen nach. Ich möchte ein bisschen konkreter werden.
0: W- was meinst du mit Idealfall? Was ist ein
1: Idealkunde, eine ideale Geschäftsbeziehung, die ich ähm, mit High Performance erreichen kann? Größtmögliche Aufmerksamkeit zum Beispiel.
0: Ich würde jetzt mal sagen, also du meinst jetzt solches Ergebnis, mhm. wenn eine Marketingabteilung oder das Marketingteam in der High Performance ist, was sind die Resultate, was ist die Ergebnis, die man erzielen? Ich glaube, es gesundes Wachstum und ich glaube, es gesundes Wachstum, das kann qualitativ und oder quantitativ sein. Also wenn wir von Wachstum redet, muss Wachstum nicht immer nur quantitativ sein, das kann qualitativ sein. Also das heißt engere Kundenbeziehungen, ein wiederkehrendes Geschäft, höhere äh, Kundenzufriedenheit, höhere Weiterempfehlungsrate. Aber das kann logisch sehr quantitativ sein, wenn ich eine Wachstumsstrategie an- anbelange. Aber ich glaube, am Schluss geht es darum, das Ergebnis ist wahrscheinlich eine bessere Verbundenheit mit Kunden, eine höhere Vertrauensbasis, ich glaube auch ein Aufbau einer Community, wahrscheinlich auch Attraktiver sein für talent Talent, die bei einem schaffen ähm, Und wahrscheinlich, ähm, dass man immer wieder besondere Momente schafft. Also, ich glaube, was man mit High Performance macht, man kreiert immer ein Momentum, wo die zeitlichen und auch finanziellen Investitionen versus was rauskommt, in einem, einfach in einem Einklang sind.
1: Ich kann mir vorstellen, dass man den Zusammenhalt, also den Zusammenhalt von Personen, den Zusammenhalt von Meinungen und von Vorgehensweisen dadurch auch sehr gut stärken kann. Und bei den Ver- Herausforderungen, wo Marketing und Sales auch zu erledigen haben, ist es, glaube ich, ein ziemlich wichtiges Werkzeug. dieser und Ich glaube,
0: glaub, wo wir uns ja einig sind, dass. Zum erfolgreich in der Zukunft zu sein, muss Marketing und Verkauf enger zusammenarbeiten. Und ich glaube, das ist genau die richtige Basis, um eben auch enger zusammenschaffen.
1: Gibt es eine Frage, die du gerne noch beantworten würdest? Du weißt das ist meine Lieblingsfrage.
0: Das ist deine Lieblingsfrage. Ähm, ich glaube, es gibt zwei Dimensionen, wo man noch miteinander anschauen Also Eine Dimension ist so ein hex zur high performance wo man das ein bisschen abbrechen. Und ein zweites Thema könnte sein, wie finde ich die richtigen Leute, um in einem High Performing Team zu agieren. Fangen wir doch mit den Hacks an. Mit den Hacks. Also, zwölf Hacks. Und die sind jetzt Englisch schon mit uns miteinander übersetzen. Also, ein erster Hack ist Take Responsibility. Also, ich glaube, als, als Marketing- oder Sales-verantwortliche Person geht es auch darum, Verantwortung zu übernehmen. Also, das heisst, ähm, auch Re- Verantwortung übernehmen heißt auch, einen Gestaltungsraum einzufordern aber nachher auch Resultat, wo die daraus entstehen, für das Verantwortung übernehmen. Ich glaube, das ist etwas Wichtiges, man grundsätzlich Verantwortung übernehmen. Das, was ich vorher schon gesagt habe, und das wäre der zweite Hack, Baby-Steps machen. Also nicht alles auf einmal. High-Performance ist ein, ein Lösungsansatz auf lange Frist, also Schritt für Schritt besser werden, im positiven Sinn. Ähm, be Complaint-Free, also auch Was ich ganz wichtig finde, immer wieder ähm, aufs Positive fokussieren, hat das, wie soll ich sagen, sich einfach, ähm, sich der positiven Energie widmen und nicht im Negativen. Also immer wieder, also negatives Logisches Reflektieren, aber schnell in die Lösungen hineinkommen und nicht im schlechten Zustand verweilen. dann etwas auch Wichtiges, also das wäre der vierte Hack, «Don't compare yourself to others», also sich auch nicht vergleichen. Also ein High-Performing-Marketing-Team ein high-performing oder ein Sales-Team von einer Firma A kann ganz anders ausgehen von einer Firma B. Also ich glaube wirklich den Fokus auf sich selber und so auch eine authentische und für sich passende Lösung entwickeln. Stopp, bedeutet ja. das weniger auf Wettbewerber schauen? Nein, das bedeutet, ja, teils. Also teils, look, wie sie im Markt, geht es schon darum, wir spielen in einen Wettbewerb, am Schluss tut der Kunde sich für mich ein so äh, Angebot vom, vom Mitbewerber oder vom Konkurrent entscheiden. Aber ich glaube, im Lösungsansatz, das High-Performance hat ja auch bedingt eine gewisse Form von Innovation. Und ich finde, am Schluss kann man einfach eine Firma A und eine Firma B ähm, vergleichen, wie sie funktioniert. Also ich würde ein Regelwerk, ein Framework entwickeln, das wirklich so Extrem passend ist für die eigene Organisation.
1: Wunderbar. Ich wollte nur mal kurz nachfragen, <lacht> aber du solltest mit deinen Hexen noch durchkommen.
0: <lacht> für, das, für das sind wir da. Ähm, practice Self-Care. Also, das heisst, ähm, sich a Sorge geben, sich auch pflegen. Ähm, und ich glaube auch, dass also das haben wir in Sinn für ein Team. Oder? Also, dass man auch zusammen arbeitet, dass man sich vielleicht auch schwierige Moment unterstützt, ähm, dass man sich hilft, dass man sich aber auch challenged ähm, und dass man sich eben auch Ruhephase gönnt, zum um nachher wieder vielleicht für intensivere Phasen vorzubereiten. Denn wie patient, also geduldsam sein, also zu in eine High Performance kommen, braucht es Zeit. Und da geht es darum, wirklich ein System aufzubauen, das man drin schafft, und nachher eigentlich Trust the System, also in das System ähm, auch vertrauen, dem System auch Vertrauen geben und schauen, wie sich entwickelt.
1: Das ist ein überraschender Faktor, finde ich, weil Zeit ja ein kostbares Gut ist und ich mit High Performance immer auch wenig Zeit, viel Leistung in wenig Zeit verbinden würde.
0: Ja, das ist so. Aber ich muss ja wie ein System auffahren. Oder? Also ich muss ein System auffahren und ich muss ein System nachher pflegen und weiterentwickeln, um auf dem Niveau zu bleiben. Und das braucht einfach Zeit. Weil sonst ist genau wieder die Gefahr, die wir vorhin miteinander besprochen haben, dass ich so in das Tal der Erschöpfung gehe, oder? Also, Dass ich einfach alles rausdrucke, was geht und dann geht man nachher alles zusammen, weil niemand mehr mag und alle hässig und müde sind. Oder?
1: Da gehen wir nicht rein <lacht> Nein, in dieses Tal. Nein, das, das
0: ist nicht so attraktiv, dort rein zu sein. Ähm, dann sicher auch «Be realistic», also realistisch sein, auch mit Ressourcen, mit Möglichkeiten. Das ist vielleicht eine Grundvoraussetzung, um Baby-Steps zu machen. Was ist denn überhaupt möglich? Und dort sicher eine gute Spannung bringen, aber auch nicht überspannend. Spannen, aber auch nicht unterspannen oder zu locker in dem Sinne Also was ist ein guter Druck, zum zum, zum aktiv sein und und auch produktiv können sein? Brauche ich nicht auch ein unrealistisches Ziel, um
1: eine mögliche größtmögliche Spannung vielleicht auch ins Team zu bringen?
0: Also ich glaube, also Ziele dürfen ambitioniert sein, also das auf jeden Fall. Aber genommen wenn sie verträumt werden dann aktiviere ich keine Energie, weil alle wissen, dass sie nicht realistisch oder überhaupt nicht erreichbar sind. Ähm, then «Celebrate your wins», also eben Erfolgsmomente auch feiern, ähm, auch wieder ähm, stolz sein, was man erreicht hat. Und das können kleine bis große Sachen sein, das können teamübergreifende bis individuelle Erfolg sein ähm, und das auch wieder in, in die Firma rauszutragen, also auch zeigen, was man macht, wie man sich entwickelt. Vielleicht auch sogar als Marketing- oder Verkaufsabteilung auch wiederum Vorbild sein für andere Abteilungen in der, in der gleichen Organisation. Das finde ich sehr spannend, ein Bild von sich selbst zu geben. Genau, und ich glaube, das ist wichtig, oder? Also wenn wir uns natürlich als eine Marketingabteilung ähm, stark positionieren in einer Organisation, dann, äh, dann laufen natürlich zum Beispiel auch Budgetgespräche ganz anders. Das ist die Berechtigung vom Marketing und Verkauf. Also ich sage immer, Marketing darf nicht, Verkä- äh, darf nicht der Kostenstelle sein, sondern muss Wachstumstreiber sein oder und sich auch so positionieren, sagen, was man eigentlich da innen, in der Marketingabteilung oder Salesabteilung auch alles macht.
1: Ich würde sagen, ja, höher da horchen 40% der Unternehmen ganz besonders auf.
0: <lacht> wenn ich sage, Kostenstelle ja. zum Wachstumstreiber, absolut. Und ich glaube, wo wir, wo wir, ja, wir sind ja in einer tollen Situation mit den ganzen Daten, dass wir Leistung auch belegen können, durch Zahlen. Oder also, Das ist der große Vorteil, gerade wenn wir uns im digitalen Raum bewegen, wir können es beweisen. Und ich glaube, das ist eine gute Voraussetzung, um auch anders in eine, in eine Budgetverhandlung hineinzugehen wir haben noch vier Hacks äh, zum Abschliessen. Ähm, Einer ist sicher Reminders. Also, dass ich auch, wenn ich mich für verschiedene Gefäße und Formate entschieden habe, zum eben strategisch, strukturell und kulturell zu arbeiten, dass ich mich immer wieder erinnere, die auch zu machen. Also das, das es geht nicht, wenn ich sage, hey für uns ist zielführend quartalsweise zusammenkommen zum strategisch zu reflektieren und dann einmal mache ich es und einmal mache ich es nicht und dann zweimal lasse ich es wieder raus und dann machen wir das nicht und so weiter. Also auch die drinnen zu bleiben und auch ähm, ein Erinnerungssystem zu machen, dass man eben nicht aus dem ganzen System rausgeht. Dann etwas witters, das heißt Audit Your Support Group. Also ich glaube, was, was, was CMO's, CSOs oder Marketing- und Salesmanager hilft, sich umzugehen ähm, mit anderen Fachprofis kann aus dem gleichen Bereich sein, kann aber aus anderen Bereichen, die gleiche Ambitionen haben. Also, die einen gleichen Drive haben, wo auch in einer High-Performance arbeiten wollen, ähm, Höchstleistung bringen wollen. also sich auch mit eben solchen umgehen und mit denen austauschen, wie das aktiviert und gibt einen neuen Impuls. Oder also, wenn ich mit, wie soll ich sagen, wenn ich mich mit, mit Mark... Also, wenn ich High-Performance machen als Sales Manager und ich tue mich mit den sales Spaziergängern auseinandersetzen, dann kommt nicht so viel Drive. Oder? Also, auch Erfahrung mit, mit Leuten mit ähnlichen Ambitionen suchen. Im eigenen Unternehmen oder auch außerhalb? Das kann beides sein. Also ich finde, warum soll ein, 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 ein CMO mit einer Personalverantwortlichen Person, die gleiche Ambitionen hat, sich nicht regelmäßig austauschen? Also das ist ja gut für die Beziehung innerhalb von der Organisation, aber auch für den Wissensaustausch und für, für die Inspiration oder für Lösungsansätze. Da haben wir noch zwei <lacht> Habits zur High-Performance und das eine ist «Swap the bad habit». Also immer wieder, wenn man in schlechte Gewohnheiten geht, also wenn man zum Beispiel sagt, man hat das Reporting nicht super gemacht oder man hat das Meeting nicht vorbereitet, immer wieder das also das erkennen und durch gute Gewohnheiten ersetzen. Also dass ich wie zurückgehe, das Meeting war nicht gut vorbereitet, wie können wir das nächstes Mal anders machen und dort neue Best-Practice etablieren. Und dann das Letzte ist, ein Commitment machen. Also, sich auch wirklich verpflichten zu einem Regelwerk, wo man damit arbeiten will. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, das auch mit dem Team zu machen. Also, dass, dass es auch ein Team-Commitment gibt. Und also, was wir jetzt mit Marketing- und Sales-Teams machen, ist immer auf das ganzes Jahr, wo sich jemand zu etwas Spezifischem committe. Also, jemand sich zum Beispiel um zu sagen, hey, ich habe ein besonderes Augenmerk in diesem Jahr, dass das Kundenerlebnis besser wird. Oder ich habe ein besonderes Augenmerk, dass wir super dokumentieren. Oder ich habe ein besonderes Augenmerk, dass eben auch die Retrette oder der, der Raum für die Zeit nicht zu kurz kommt. Also so ähm, auch Verbindlichkeit schaffen.
1: Tobias, vielleicht die letzte Frage. Was hast du denn für ein persönliches Ziel, was High Performance anbetrifft?
0: Mein persönliches Ziel ist, möglichst viel Marketing und Sales-Verantwortung in dem Bereich tätige Leute zu aktivieren und ähm, ihnen eigentlich Möglichkeiten zeigen, wie sie auch in die höchste kommen. Ich glaube, das ist, das ist mein Antrieb und das macht mir am meisten Spaß. Und bis jetzt klingt es auch relativ gut, würde ich sagen. Sehr gut. Ralf, das ist eine lange Episode. Umso mehr freue ich mich auf die nächste Episode. die bist du ein bisschen im Spotlight, könnte man sagen. Und zwar die Episode 33, die geht um Weisheiten und Reste im essen im Kontenmarketing.
1: Reste essen.
0: Also sowas. <lacht> <lacht> eigentlich ist ja beides gut, aber eigentlich meinen man wirklich aus wir Weisheit ziehen. Und was ist vielleicht auch ein bisschen vorbei im Content-Marketing?
1: Ich freue mich drauf, Tobias.
0: Das ist «Glas ein Marketing- und Sales-Podcast von Tobias Gläser und Ralf Müller.